0: Hablando de empresas criminales, el fiscal Néstor Humberto Martínez propuso ayer cortarle la luz a los narcotraficantes para quitarle, para que haya apagones en los laboratorios Pero en donde se produce la coca en Néstor? Colombia.
1: Hay una zona que es impresionante en el norte del Cauca, cerca de Cali. Se ve desde la ciudad cómo está iluminada esa montaña y son cultivos hidropónicos de marihuana creepy. Y ahí todo el mundo sabe dónde están. Cuando están las luces prendidas es porque están poniendo luz artificial.
0: Pues es que hay ciudadelas del narcotráfico, Entonces, detrás de las cuales, por eso la propuesta del fiscal es tan importante, obviamente controvertida por los efectos colaterales que pudiese tener. Quitarle la luz, dejar de vender cemento, dejar de vender gasolina en esas zonas que paradójicamente, o no tan por coincidencia, están inundadas de esas estaciones de gasolina. Señor fiscal Néstor Humberto Martínez, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por su atención.
0: Fiscal, obviamente, digo, la polémica está encendida por los efectos que pueda tener colateralmente para la población civil, que me imagino usted los evalúo. ¿Cómo hace para contrarrestar una cosa con la otra?
2: Gracias, Néstor. Mire, nuestra propuesta... Eh trata es de contribuir a repensar la política de narcotráfico en Colombia no podemos seguir haciendo lo mi más de lo mismo desde hace seis, siete lustros porque ahí están los resultados eh, tenemos que innovar y lo que hemos advertido luego de mucha investigación en el mundo es que hoy en día las empresas criminales se combaten es con disrupciones, es una palabra nueva en la lucha contra la criminalidad que queremos aportar desde la Fiscalía General, eh, particularmente en el caso del narcotráfico. La disrupción consiste en caracterizar las industrias ilícitas y a partir de la caracterización económica de esas industrias, cómo el Estado puede sitiarlas, sitiarlas para quebrarlas lícitamente, legítimamente para impedir que prosperen, que continúen consolidándose en su accionar delictivo. Entonces lo que hemos hecho es una caracterización de la nueva industria del narcotráfico que ya no es la de una uno, un, un cartel que controla desde los cultivos hasta la comercialización en los centros de consumo de la droga en el mundo, sino son unidades muy especializadas, inclusive autónomas, empresas independientes unas encargadas del cultivo, otras encargadas del transporte, otras encargadas de la producción, otras encargadas del narcomenudeo en las ciudades, etcétera, etcétera. Una vez se caracteriza esa industria, entonces se dice, muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasa con eh, los cultivos ilícitos? En las zonas de cultivos ilícitos, hablemos Catatumbo, Tumaco, Nordeste Antioqueño, etcétera, eh, ¿cómo se está desarrollando los cultivos? Primero... Lo que ha habido es una gran inversión tecnológica para aumentar la productividad de la hoja de coca, de las plantas de coca. Hace 10 años una planta de coca producía dos cosechas al año. El promedio hoy nacional, gracias a la inversión tecnológica que le ha hecho el narcotráfico, es que ellos entienden esto como una empresa y le han hecho inversión en tecnología ya producen 4.1 cosechas al año, y en el Guaviare, ojo Néstor, se están produciendo ya 7 cosechas por planta al año. Entonces, no es lo mismo hablar de mil hectáreas de hace 10 diez, diez años que hablar de mil hectáreas hoy cuando se producen 4 o 7 cosechas al año. Entonces, lo primero que decimos, inversión en tecnología de punta, porque no puede ser que los criminales estén haciendo in investigación científica para mejorar su productividad y el estado esté cruzado de brazos.
0: ¿Y qué querría decir tecnología de punta para enfrentarse a esa, a esos narcotraficantes?
2: Pues mire usted, eh, eh, hoy en día se puede intervenir las plantas desde el punto de vista de la ingeniería agrícola eh, a través de investigación científica, ...como se ha hecho eh, para aumentar la productividad o para reducir la productividad de, 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 de distintas plantaciones. Y en eso tenemos que animar proyectos de investigación en Colombia. En Colombia se, se han venido haciendo algunos proyectos de investigación científica. El Ecopetrol, por ejemplo, ha venido desarrollando en un centro de investigación una enzima a la gasolina... ...que reduce el efecto catalizador de la, de la gasolina sobre la hoja de coca... ...y podría disminuir hasta en un 50% la productividad de la base de coca. Ese tipo de investigaciones que llevan más de 5 o 6 años... ...algunas veces han estado dormidas en escritorios... ...pues tenemos que estimular que se desarrollen. Sí. O por ejemplo, nosotros giramos solo alrededor del glifosato... ...pues por supuesto que tenemos que erradicar... ...y eso lo hemos conversado muchas veces en el país... ...pero hay alternativas como en el caso de la investigación que ha venido haciendo la policía, hasta donde entiendo con muy buen suceso, para producir glufosinato de amonio como un mecanismo sí, de que investigación. Es
0: el nuevo. Sí, señor fiscal.
2: Entonces, eh. primero, lo que planteo Néstor es investigación. Segundo, en esas zonas de cultivos, esa economía es totalmente líquida. Entonces, no hay forma de combatir esas economías criminales porque no hay trazos, de cómo se está manejando el dinero ni la riqueza entonces eh, hay que plantear eh, la inhibición como medida disruptiva de empresas de giros y de cambios en esas zonas eh, regular la liquidez monetaria plantear
0: en la inhibición zona. de empresas de, de giros es que no haya empresas de giros allí
2: en, en algunas zonas y cuando menos controles biométricos para los usuarios de esas empresas eso resulta ser determinante hoy y es lo que se está haciendo en el mundo entero para evitar justamente eh, eh, patrocinar el lavado de activos en, en territorios que se van eh, consolidando como territorios de altísima criminalidad por empresas organizadas y en el caso de la luz que es una a mí me gusta el ejemplo porque ese es un ejemplo que hemos tomado mm, le quiero decir eh, del Reino Unido por ejemplo Frente a factorías ilícitas, eh, la policía inglesa baja la palanca de la luz hasta que se queden sin un insumo para seguir produciendo, por ejemplo, lo que podría ser destilerías ilegales eh, de whisky. Y, y ese tipo de ejemplos que está utilizando la policía en el mundo, los estados en la defensa... No de la Pero no será,
0: señor fiscal, que usted le quita la luz aquí a un pueblo. Yo no, no, será... no,
2: la propuesta no es quitársela a ningún pueblo.
0: Entonces... Eh
2: es que usted sabe que en las redes, en las redes de energía, eh, la, la energía se conduce a través eh, de, de redes específicas en donde usted puede cortar puntos específicos de la red, como por ejemplo, que es lo que estamos proponiendo, no se trata de quitarle la luz eh, a caloto, ni más faltaba, que afecte la población civil, pero usted puede identificar los transformadores desde donde sale la luz para los invernaderos en donde están los cultivos hidropónicos. Mire, lo que está pasando en el norte de Cauca es un desafío a la sociedad colombiana fiscal, y ¿no al será, Estado de
0: Derecho. ¿No será que en este mismo momento está creciendo la compra de plantas eléctricas? Es decir, a un narcotraficante el fiscal le manda a decirle vamos a cortar la luz. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues compramos plantas porque el negocio da para plantas y para mucho más.
2: Así es, por eso la, el documento que he compartido con el señor presidente y además debo decir que el gobierno está muy interesado en esta política que está planteando la Fiscalía General, establece concurrentemente el control e interdicción de las plantas eléctricas en las zonas de cultivos. Esto se hace paralelamente. Entonces... Inhibición, regulación de la energía en los puntos de los cultivos sí, hidropónicos sí. para no afectar población civil. Control, inhibición de plantas eléctricas en esas zonas del territorio, lo que compromete la acción del Estado para regular la presencia o la venta y comercialización, pero también el compromiso de las empresas que venden esas plantas eléctricas en los territorios. Sí. E igualmente, inhibición en las ventas de... Eh, bombillos especiales para los cultivos hidropónicos de tal manera que, que se restrinja integralmente la posibilidad de que sigan existiendo esta clase de industrias sí. que se han ido consolidando como lo decía eh, muy bien Ricardo al comienzo de esta entrevista desde Cali uno ve iluminado todo el norte del Cauca la expansión de estos cultivos ilícitos que es el caso de la marihuana que está llegando eh, eh, constituye un verdadero desafío en este momento a la sociedad colombiana sí. entonces hay que buscar alternativas y esa es una de tantas que estamos proponiendo como por Señor ejemplo... ¿sí?
1: Disculpe, lo interrumpo porque usted hablaba ayer en la ceja de una medida adicional que tiene que ver entre otras cosas con la posibilidad de que no haya casas de cambio o no haya esas agencias para el pago de efectivo para el envío de efectivo eh, para no lavar eh, el dinero producto del de, de negocio ilícito pero también mmm, parecía entenderse que usted planteaba incluso la posibilidad de restringir el manejo de efectivo en esas zonas. ¿Eso es posible? Usted hablaba de Tumaco, hablaba del Catatumbo, del Bajo Cauca. ¿Incluye esa posibilidad de que no o se reduzca al máximo el manejo del efectivo?
2: Sí, yo creo que a través de regulaciones monetarias se puede establecer eso. Por ejemplo, en, en, en proyectos de ley que nosotros hemos propuesto para evitar la corrupción electoral... Hemos establecido restricciones, que se están discutiendo en el Congreso, que el día de elecciones y los el día anterior eh, nadie pueda aportar más de un monto que establezca la autoridad monetaria en Colombia o se convierte en una actividad ilícita. Esa, por ejemplo, es una forma disruptiva para impedir eh, justamente la compra de votos en los días de elecciones. Lo que estamos planteando es una nueva visión en la lucha contra la criminalidad, que en Colombia no conocemos que se está imponiendo en el mundo que es en la disrupción. Y termino con el tema de lo de la luz, que, que, que digamos que es un ejemplo que sí, ayuda sí, sí, sí. a pensar en lo que consiste la disrupción. Por ejemplo, si en una casa eh, no, se pa no se paga la luz, la empresa de energía corta la luz de esa casa, pero no corta la luz de la población. Con eso lo que quiero significar es que, sí es, que es técnicamente posible hacerlo. Sí, pero ahora, eso... Digamos, de las redes de energía, de cortar la luz para los cultivos hidropónicos, solamente aplica para los cultivos de marihuana, ¿verdad?, no para sí, los de coca. Sí, sí es que eh, lo que nos está pasando en Colombia es que le estamos dando la espalda al problema de los cultivos de marihuana. Eh, nosotros a, o, oímos hablar todos los días de interdicción, ya no en kilos como era hace 10 años, sino en toneladas. Capturadas 10 toneladas, incautadas 15 toneladas, etcétera. ¿Pero de qué? De coca. De marihuana eh, le estamos dando la espalda a esa realidad y se están consolidando muchos territorios. Por ejemplo, la Sierra Nevada nuevamente, el sur de Bolívar nuevamente, la expansión de los cultivos de marihuana en el sur de Bolívar es crítica y lo que estaba ocurriendo en el norte del Cauca.
1: Fiscal, pero si ustedes tienen tan... si están tan identificados los sitios, si se ven por las luces, pues ¿por qué no actúa la policía? ¿Por qué no actúa la fuerza pública precisamente acabando con estos cultivos.
2: Yo estoy completamente de acuerdo en, en su percepción, pero usted está viendo lo que ha venido ocurriendo desde el punto de vista de la presencia de la fuerza pública en este territorio. Hace 15 días en Argelia, y en el, eh, en Argelia, en el Patía, eh, hubo unas confrontaciones con la población civil por la presencia física eh, de nuestras autoridades, ...autoridades, Ejército, CTI... ...haciendo procesos de incautación... ...en el caso de Argelia íbamos tras de un cristalizadero... ...que tenía más de cinco laboratorios... ...que eh, generaban... ...tenía una capacidad de producción de toneladas de cocaína... ...incautamos la cocaína... ...y aparecieron más de 500 personas... ...que se están movilizando y están generando una confrontación social... ...frente a esa realidad y para... Eh, ...sin perjuicio de la presencia de las autoridades en el territorio... ...que debe continuar... Mientras seguimos avanzando en la lucha contra estas empresas criminales, porque lamentablemente ellos tienen unos capos que movilizan a la población civil, tenemos que actuar también con inteligencia, entonces estamos proponiendo alternativas. Una de esas es, miren si podemos utilizar, mientras entramos más a fondo en esos territorios con el Estado, eh, eh, privamos de suministro de materias primas, que no es solo la energía. Es, los María, por ejemplo, el caso de la gasolina. Ayer proponía un ejemplo, el caso del Charco. Tiene más estaciones de gasolina eh, que puestos de salud o centros de educación. En el Charco hay un consumo per cápita de gasolina por automóvil más alto que el de Medellín, que es el, la ciudad que más consume gasolina en Colombia, eso no es posible y eso está ocurriendo a la luz del día y ese número de estaciones de gasolina que todos saben que es para proveer insumos a la industria del narcotráfico no pueden seguir funcionando, o sea, o renovamos y advertimos cuáles son las características del narcotráfico y generamos mecanismos inhibidores de esa industria, lo, la sitiamos o definitivamente ellos van a ser mucho más eficientes en el proceso de consolidación de su actividad criminal.
0: Sí, señor fiscal, si todo esto es la disrupción que usted plantea para el mercado especialmente de la marihuana, ¿no íbamos en que la marihuana en Colombia, la producción por lo menos para efectos medicinales, ya era legal? ¿No hay aquí un mensaje diferente desde el Estado, por un lado legalizando la marihuana con unos fines y por el otro lado planteando nuevas estrategias para luchar contra la marihuana en otros escenarios?
2: No, porque el país ha tomado una decisión, por supuesto que esas son políticas que pueden modificarse, y es que el cultivo de marihuana con fines terapéuticos regulada en Colombia es de carácter lícito, pero no los cultivos de marihuana eh, que constituyen hoy, en los términos de la Ley 30 del 86 y del artículo 376 del Código Penal, una actividad ilícita, ...y que constituye un delito en Colombia.
0: Es el fiscal Néstor Humberto Martínez, son las 7 de la mañana, 19 sí.
1: minutos. Señor fiscal, muchas... Ante, antes de que se vaya el fiscal, a quiero hacerle una un última pregunta ver, fiscal. Un, so, tema, Ricardo. Sobre Jesús Santrich, el concepto de la Procuraduría ayer ante la JEP... ...diciéndole que no tiene facultades para pedir pruebas adicionales... ...para definir si considera que Santrich cometió o no el delito de narcotráfico... ...antes o después de la firma del Acuerdo de Paz, que es la, la fase previa a la extradición... ¿Cómo ve usted este este pronunciamiento del, fi, del Procurador, señor Fiscal? ¿Y cómo se cambian los tiempos para definir el caso Santrich con esa petición de pruebas? Porque estamos hablando de que estábamos a punto de conocer decisiones... Era, y esto era, era, el...
2: era los primeros claro, días de noviembre. Y Mercedes. esto
1: está dilatando esa posibilidad.
2: Yo creo que muy oportuno el recurso que ha presentado el señor Procurador y va en línea de la defensa de la extradición como un mecanismo de cooperación judicial internacional en la lucha contra el delito. Eh, he leído con especial detalle el recurso del señor Procurador justamente anoche, muy en la noche, y allí se dice con claridad que la extradición es un proceso de naturaleza administrativa y no jurisdiccional y que parte de un principio que es la buena fe entre los estados lo que inhibe en el mundo entero, no es en Colombia, en el mundo entero, que eh, los estados a los cuales se solicita la extradición de ciudadanos eh, se eh, arroguen la competencia de verificar eh, la idoneidad o la calidad de la investigación que se está haciendo por el estado requirente. Por eso, dice bien el señor procurador, apelando a una jurisprudencia de la Corte Constitucional, ...que ello, si se va a requerir pruebas del Estado requiriente... ...en este caso de los Estados Unidos... Se, in, ...se afecta el principio de la buena fe entre los Estados... ...pero lo que es más grave, como lo dice la Corte Constitucional... ...que se vulneraría la soberanía del Estado requiriente... ...requiriendo pruebas que forman parte de un proceso judicial en ese Estado... ...me parece que ha hecho un gran aporte a este debate el señor Procurador... Y, y yo confío, soy muy optimista, que la eh, Jurisdicción Especial de Paz hará un análisis muy cuidadoso de este tema y producirá la decisión definitiva que nos permita seguir avanzando. Fiscal,
0: el... ¿usted está de acuerdo con aumentar eh, el número de magistrados de la JEP?
2: Mire, yo trato de no meterme en los temas internos de la Jurisdicción Especial de Paz para evitar que haya sensibilidades sobre esos temas.
0: ¿Eso, eso quiere decir que no?
2: No, trato de no meterme en esos temas, <risa> Néstor. Prefiero, eh, tenemos tanta actividad en la fiscalía y, y, y asuntos tan complejos que es mejor dedicarnos solo a lo nuestro.
0: Señor fiscal, gracias. Feliz día.
1: Muchas gracias a usted.